0: שעה היסטורית. שני פנים לאבסולוטיזם. הפרופסור מיכאל הרסגור ואליעד מודריק משוחחים על הצלחתו של רישליה מול כישלונו של אוליברס.
1: אנחנו ממשיכים לחקור את נבחי האבסולוטיזם.
2: כן, מפני שזו בעיה מעניינת בהיסטוריה, והפעם אנחנו נוכל להשוות את האבסולוטיזם המצליח בצרפת. עם האבסולוטיזם הנכשל בספרד.
1: בעצם בתוכנית הקודמת דיברנו בעיקר על צרפת, והייתה דמות אחת מרכזית שבה התרכזנו, והיא רשלייה.
2: כן. ואני רוצה לסכם, שאחרי היום המכריע הזה, שנקרא היום המרומים. כן. לואי ה-13 הסכים באופן כללי וטוטאלי עם רשלייה, ועל כן שלטונו של רשלייה היה בטוח.
1: כלומר, בעצם רשלייה שהיה אמור להיות מייעץ למלך, או מישהו שמשמש כעזר כנגדו, כן. הפך להיות השליט דה פקטו בפועל.
2: לא המלך היה צעיר, לא מנוסה, ולא כל כך אהב לעבוד. ככה שנשאר הכל על... ושיושע כן אהב לעבוד.
1: אז <laughs> <laughs> כשאתה מדבר על האבסולוטיזם הצרפתי, אתה בעצם מדבר על האבסולוטיזם של רשיליה עצמו.
2: בוודאי. הוא היה המכשיר של האבסולוטיזם, אחרי זה בא לוי ה-14, שקלקל למעשה, <laughs> זה בא לוי ה-15, שלגמרי התקלקל. <laughs> אבל אחרי... במה
1: זה בא לידי ביטוי, האבסולוטיזם של רשיליה?
2: אז שלטון אחד במדינה. וזה היה כל כך חדש, אחרי ימי הביניים, אחרי מלכי ואלוה. שלושת אלה האחרונים, שהיו האחד היותר מנוול מן השני. ככה, לא יפה לצחוק על אנשים אומללים. גם
1: לא יפה לקרוא להם מנוולים, אבל אנחנו עושים את זה.
2: כן, עובדות. מה שמעניין כאן זה שאוליברס חי בדיוק, כמעט בדיוק אותם השנים כמו איש אליה.
1: אבל מי הוא אוליברס?
2: אוליברס, בניגוד לאיש אליה, שבא מן האצולה הזעירה, בין האריסטוקרטיה הספרדית המבוצצת, הגדולה. אבל מה קרה? אלישליה חי בצרפת מאוחדת, וכאן אין איחוד. יש ארגון, יש קסטיליה, יש ולנסיה, יש כל מיני אזורים אחרים. אז זהו, נראה
1: לי ו- שלפני שנמשיך ונתמקד ממש באוליברס, צריך להסביר קצת על המצב שבו נתונה ספרד. בניגוד לצרפת. בניגוד לצרפת.
2: ובכן, ספרד באה מאיחודם של שתי מלאכות של החמוד האחד בשנייה. גם אחרי האיחוד. במחצרת גם אחרי האיחוד. כן. ומה שלא עזר זה שהתווספו גם הפורטוגלים. הם כבשו את פורטוגל, והפורטוגלים הסכימו שהמלך יהיה משותף.
1: אז ספרד של אותה תקופה, שזה המאה ה-17 כבר, כן, או המאה ה-17, ה- 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 בעצם מורכבת מארגון, מקסטיליה ומפורטוגל שנכבשה על ידי הספרדים.
2: נכבשה, זה כל כך אדיב. הם היו כבושים והסכימו להתאחד.
1: בסדר, כן, אז כן. יש איזשהו איחוד בין שלוש ישויות נפרדות. כן,
2: מאוד נפרדות. בצרפת, ראשי ליאור, לאחד את המשקלות ואת המטבעות, שהיו גם מטבעות, זה שונים. כלומר, ו... מה, הוא רצה להנהיג מסחר אחיד בכל רחבי הממלכה? לא מסחר יחיד, היה מן הערבוביה המדיוולית שהם והמשקלות, היה ג'ונגל. אז הוא רצה להכניס איזשהו סדר. סוף סוף הוא גם יצא לתאקדמיה הצרפתית. סדר, היגיון, בדיוק ברוחו. ובספרד הדבר הזה היה בלתי אפשרי. ושעלייתו לשלטון לא הרגיז אנשים שהוא... כאילו לקח להם את הירושה. בספרד, כן. מפני שאוליבארס היה בן משפחה מאוד מאוד אצילי, ובקושי הצליח לאחד את קסטיליה תחת הנהגתו, עם פי כל הזמן היו אנשים שאמרו, מדוע לא, למה לא אני? האצולה הספרדית הייתה מאוד גאה. הוא מאוד uh, חסר חוש המדינה. זה לא עניין אותה.
1: כלומר, כל אחד רצה לשלוט, ולא משנה מה המחיר. מפני
2: שהם בימי הביניים, היו שליטים של אזורים קטנים, כן. אבל
1: יש מלך בספרד.
2: יש מלך, שפיליפה הרביעי.
1: כבר הרביעי הגענו, אנחנו מתקדמים כן. יפה.
2: שבא אחרי פיליפה השלישי.
1: בדרך כלל זה שהיה ביקורי?
2: קטסטרופה.
1: <laughs> <laughs> למה קטסטרופה? <laughs> <laughs> <laughs>
2: קטסטרופה? הוא אסלן, <laughs> לא <laughs> רצה בשלל <laughs> להזדהה. שבאחרי פיליפה השני, שהוא-הוא האדם שניסה להקים את קסטיליה כמדינה אחדותית.
1: אז רק כדי להבין אבל את מערכת הכוחות באותה תקופה, פיליפה הרביעי הוא מלך ספרד, אבל כמו בצרפת מי ששולט בפועל הוא אוליברס? כן. בתפקיד ראש הממשלה? או... כן. הבנתי.
2: אוליברס היה אציל ספרדי, בדרך כלל העם הספרדי חשב שהאצילים הם יותר גדולים ושמנים. כי הם אוכלים יותר טוב. זה
1: נשמע הגיוני.
2: כן. אבל אני חושב שאוליבאריס הגיע לשיא, <laughs> למעלה משני מטרים. שני מטרים. כן. אבל הוא קלקל את ההישג הטבעי הזה על ידי הרגליו הרפואיים, הכזת דם כל יום.
1: הכזת
2: דם. והוקן כל יום. וחוקן? כן.
1: או האיש הזה לענות.
2: <laughs> זה הרס אותו.
1: כל יום הוא עשה חוקן והכזת כן. דם?
2: בפני שהם חשבו שדם מפריע, הדם מבלבל את המוח, ועל כן פחות דם, יותר אנרגיה. זה כמובן טיפשות.
1: טוב, אם הוא בגובה שני מטר, אז הוא לא לה הרבה דם להקיז.
2: בדיוק. ויש גם, דרך אגב, תמונה של בלסקרס, הצער הגדול, שמראה אותו מסתער על סוסו, ואף פעם לא הסתער, הוא בקושי רחב, אבל זה בעיניו. למה? הוא היה מאוד כבד.
1: אז לא היה אף סוס שמסוגל היה <אח> לשאת אותו.
2: היו סוסים נדירים. <laughs> שמגיע להם להזכיר אותם, אבל לא, לא זוכר את
1: נראה לי שהסוסים יסלחו לנו. כן. בכל זאת, זה לא היסטוריה של סוסים, אלא היסטוריה של בני אדם.
2: כן, אוליברס היה מקנא ברישליה והיה מנסה למשל לחכות כל מה שהוא עשה. אבל כל פעם כשברישליה הצליח, הוא נכשל. ההישג הגדול של רישליה הייתה ארדות השלטון. והוא לא היה אם אצילים מרדו נגדו, הוא הטיז אה,
1: ממש הטיז כן.
2: אצילים גדולים מאוד. וזה הוא עשה כדי להוכיח, שהוא לא מפחד. ואומרים שעל ידי המעשה הזה, הוא זכה. הם פחדו ממנו. אז הוא,
1: הוא בעצם הטיל שלטון טרור.
2: אם את רוצה לדבר במושגים מודרניים, כן. אבל הוא חשב שהוא הטיל שלטון המלך. אם מישהו מורד נגד המלך, דינו מוות. והיו אצילים רבים שמרדו נגדו. נאסרו, נשפטו, הוצאו להורג. והמלך כל הזמן עומד מאחוריו. כל הזמן. לא כל כך בהתלהבות, <laughs> ו... אבל... בשנה הזאת, השלטון של רישלייה הוא ניצחון גדול מאוד. קודם כל, ניקח למשל פרט קטן, כמו הספרדים לא הצליחו בו, הצי. רישלייה הקים צי צרפתי גדול וחזק, שאנגליה פחדה ממנו. וזה היה בפעם הראשונה שצרפת הופכת כמעצמה ימית. למעשה הוא עשה מצרפת המדינה הראשונה של אירופה המערבית. וזה יחזיק מעמד עד למהפכה הצרפתית. אם כאילוי 15 דאג מאוד לקלקל את התמונה היפה הזאת, הוא לא הצליח. כי המסורת הייתה כבר קיימת. אוליברס, שהקו אחרי שלי, זה מאוד מעניין. אני רוצה לתת דוגמה. בבקשה. רישליה דאג שכל הנערות שלו יישמרו על... על נצח.
1: כלומר, הוא היה מתעד כפייתי של כל המסמכים שהגיעו לרשותו.
2: כן, <אח> וככה הוא היה בשלטון... בצורה מסודרת. מסודל, כן. בוודאי. אני ראיתי את זה, אני התרגשתי כשראיתי <laughs> את החתימה שלו. אבל בספרד הם אספו את כל הבא. ואחרי זה בא את זה והכול עבד. זה... כלומר, לא
1: נשתמר אף מסמך. נשתמרו מעט. פה ושם
2: כן נשתמרו. אבל הרעיון הגדול של אוליברס, לשמור הכל מה שהוא עשה, זה לא הצליח.
1: נשמע שהיה לו גם הרבה מזל רע לאוליברס, כי אם הוא באמת ניסה לשמור כמו ראש אליהו, לתעד, ובסופו של דבר פרצה שרפה, אי אפשר ממש להחזיק את הנגדו. כן,
2: אבל מדוע פרצה שרפה? מדוע לא היו שומרים? מדוע לא הארגון? זהו זה. כלומר...
1: אתה אומר, אי אפשר להאשים רק את יד המקרה. אפשר לא. להתכונן למקרים הגרועים ביותר, ואת זה אוליברס לא עשה.
2: אני רוצה להגיד לך שאני עבדתי עם הנערות הצרפתים, כולם קיימים, מן המאה ה-14 היו לי נערות. שום דבר לא נשרף. הייתה להם איזושהי מודעות, שיש לשמור על החומר הזה, כן. והוא השתמר. עכשיו אוליברס ניסה בכל מחיר לאחד את שתי הממלכות הללו. והוא היה נרדף. על ידי המחשבה שספרד נמצאת בשקיעה.
1: הוא בשקיעה. צדק, כן, אגב.
2: כן, אבל זה לא נעים להגיד.
1: לא נעים להגיד, אבל דווקא הייתי מצפה מראש ממשלה, כן, להעריך נכונה את המצב, לנסות להיערך לו. הוא ידע
2: את זאת, אבל הוא לא יכול להגיד את זה, מפני שזה פוגע בגאווה הלאומית של הספרדים. ברור. אבל כאן, כזאת הקשיים הללו שלו, פתאום באה ההפתעה. הפורטוגלים אמרו שלום, נפרדו מספרד, חזרו לעצמאותם ובחרו מלך חדש במשפחת ברגנצה. אז
1: זה כישלון זה גדול
2: שלו. זה כישלון עצום. האיחוד בין פורטוגל לספרד היה גם איחוד בין המושבות. ברור. ועכשיו מושבה אחת של פורטוגל. המושבות פורט... הקולוניות, אתה מתכוון. הקולוניות, כן. עכשיו מושבה אחת של פורטוגל, ברזיל, נכבשה על ידי ההולנדים. וזו הייתה פגיעה קשה מאוד גם בפורטוגל, גם בספרד.
1: וצריך להסביר, פגיעה קשה לא רק מבחינת היוקרה, אלא בעיקר מבחינת אוצרות הטבע שהם שדדו שם.
2: בוודאי, ההולנדים היו סוף סוף המתחרים הרציניים ביותר. הם היו שולטים, הם הצליחו להשיג ציוויזציה מסוג חדש. אנחנו רואים את זה בתמונות של רמברנדט. הם לא התבשו להיות עשירים, הם התגאו באושר. בניגוד לקתולים שאמרו שאנחנו <laughs> מתביישים מפני שאלוהים, ישו לא היה עשיר וכל זה, הם היו הרבה יותר ציניים מההולנדים.
1: הם היו פרוטסטנטים
2: ו... גם פרוטסטנטים בסוף הכול.
1: והזכרנו יותר <laughs> מפעם אחת שאצל הפרוטסטנטים העושר הוא מדד לאהבת האלוהים. אז כמה שאתה יותר עשיר, כך אלוהים אוהב אותך יותר. אז יש לך תמריץ כפול כן, להיות עשיר. כן,
2: אבל ההולנדים רצו להדגיש את העושר כדי להדגיש את אהבת אלוהים. כן. ואז הם הגיעו למשיאים של בזבוז, למשל, הם שילמו מטבע זהב על פרח יפה, טוליפן יפה. עד כדי כך, כן. על צבעוני. על צבעוני, כן, זה היה... כל אירופה מסתכלת, איך האנשים הללו דומים זהב על פרחים, <laughs> אבל עניין של טעם ושל מסורת.
1: אז ככל שהולנד עולה כפורחת, כך ספרד נופלת יותר ויותר לתוך השקיעה.
2: אל תשכחי שיש חלק של, של ספרד שם בצפון, וילד בול הולנד, והספרדים רוצים להחזיק בזה, והם לא מצליחים. זה נשמט מידיהם על ידי הולנדים שקוצפנים כאלה <laughs> נכנסים לערים הללו ושולטים.
1: היחלשות קודם כל מבחינה מדינית, מכיוון שיש להם פחות ופחות קולוניות, מושבות שהם מחזיקים בידיהם. היחלשות גם מבחינה כלכלית, כי אין להם מקורות שמהם הם יכולים לשאוב למעשה את הכסף שהם מחזיקים.
2: ויותר בו. שההיסטוריה מתקדמת, הצרכים של המדינה הולכים ומתעמקים, אפשר להגיד ככה. למה? מפני שיש מלחמות בכל אירופה, מלחמה. והכסף איננו. מפני שהשטחים שהשייכים למונרכיה הספרדית, פורטוגלית, מצטמצמת.
1: הם גם לא משכילים לבנות בתוך המדינה מערכת תעשייתית יותר מפותחת. לא, לא.
2: וזו הייתה אחת הצערות של אוליברס, שטען שספרד שוקעת מפני שהספרדים לא אוהבים לעבוד. <laughs> וזה מאוד עצוב. הם חשבו שההתרחקות שלהם... מעבודות ידיים, מקצועות פשוטים, הסלידה שהם הרגישו כלפי עבודה, שאצילים לא יכולים לעבוד כמובן, כן. זה העיק ויותר ויותר על התקציב הספרדי, והביא עד הסוף להתמוטטו.
1: אבל נשמע שאוליברס כל הזמן מתריע, הוא מודע על אבל הוא לא מצליח לפתור אותה.
2: לא. והייתה גם בעיה אחרת, ש... אלוהים חסך מרשליה ומצרפת. מצב בריאותו הנפשית, כלומר,
1: בעוד שצרפת שומרת על יציבות ורשליה ממשיך להיות מנהיג חזק מאוד. ומתחזק. ומתחזק אפילו עוד יותר. כן. אוליברס, לא רק ספרד הולכת ושוקעת, גם אוליברס עצמו הולך ומדרדר.
2: מדרדר, והרגישו מפני שהמנהג היה כזה. אוליוורס היה קם הבוקר מוקדם מאוד, הלך לגנסיה.
1: הקיז קצת דם, עשה קצת חוקן, תענוגות קטנים של בוקר.
2: אחרי זה נפגש עם המלך, עם פיליפ הרביעי, והם דנו על עניי המדינה, והוא נפגש עם פיליפ בראשית הקריירה שלוש פעמים ביום.
3: אוקיי. Okay.
2: ואחרי זה, עם הזמן, הפגישות היו פחות פחות קרובות, ובסוף הוא נפגש רק פעם אחת ביום. כשמסע הוא היה כל כך רע, שמוטב לא לדבר עליו, אלא פעם אחת. כלומר,
1: פיליפ העדיף שלא לדעת. בדיוק. הוא נשמע, דרך אגב, מלך מאוד חלש.
2: תראי, לו יהיה 13 היה מאוד חלש.
1: כן, אבל לו יהיה 13 היה יותר שנייה לסמוך עליו. ולפיליפ לא, השאלה אם זה לא תפקידו של המלך לשים לב שיש בעיה, שראש הממשלה לא מצליח להתמודד איתה. כן,
2: אבל אין יכולת. ואוליברס חשב. שבה אנחנו נכבוש לעצמנו את הולנד בחזרה, פתרנו את כל הבעיות. אני ישוב אשרים, וכמובן הוא לא הצליח.
1: אבל הוא ניסה בפועל? כן. פתח היה, מלחמה היה על הולנד?
2: כי תשכ... סישוי שבלגיה הייתה בידי הספרדים, ובלגיה ליד הולנד. בלגיה הייתה קתולית, ועדיין קתולית.
1: כן. וגם ו... ספרד קתולית.
2: וגם ספרד קתולית. ההולדים הם ועדיין פרוטסנטים. כן. כן.
1: אז הם ממש מכריזים עליהם מלחמה, צבאות... זו הייתה
2: מלחמה, כן. ומה שמאוד הפריע לספרדים היה שבדנקרק, שזה גבול בלגיה-צרפת, היו פיראטים אשר היו פוגעים קשה מאוד בספנות הספרדית.
1: פיראטים הולנדים או פיראטים שאינם קשורים לסיפור? אה, הולנדים.
2: לבשר את זה גם בתוך פטריוטיזם. <laughs> כן.
1: זה פטריוטיזם שכשהוא משולב בתאוות בצע, זה כנראה <laughs> המניע החזק כן, ביותר. כן, זה
2: הצליח. <laughs> והעובדה היא שהספרדים לא הצליחו לכבוש את הולנד, אלא הולנד. היא התחזקה ואכפה למעצמה, אל שהיא שולטת עכשיו באינדונסיה, והיא המדינה העשירה ביותר באירופה.
1: <laughs> אז כולם מתחזקים ורק הספרדים נופלים.
2: אתן לך דוגמה, ה- יורדי הים, ההולנדים, כן. כשחוזרים הביתה מן הפיליפינים או מאינדונסיה, הם כותבים למשפחות שלהם, שהנה אנחנו חוזרים, תכינו לי שלוש כרכרות.
1: שלוש כרכרות?
2: כן, בנמל.
1: כי יש כל כך הרבה מתנות להביא?
2: לא. יש קודם כל אני.
1: כן.
2: <laughs> ואחרי זה הכובע שלי, ואחרי זה המקטרת שלי.
1: וכל אחד זכאי לכרכרה משלו. כן,
2: זו הפגנה של עושר. וכולם העריגו, אה, הנה, הנה, איזה יופי. זו תרבות קצת... שוויצית.
1: שוויצית, בדיוק. כן.
2: אבל היו פרודסטנטים מאמינים, הם עשו את זה כדי להגיד בעברית וולגרית, לדפוק את הספרדים. להוכיח שידאנחנו הפשוטים, ילדי ים, בכל זאת, מרשים לנו יותר לוקסוס וחיים טובים מן האצילים הספרדים שפשטו את הרגל. אז
1: הם אהבו לנקר עיניים. כן. והאצילים הספרדים בטח רצו... בצעו... כן,
2: אבל אין מה זה... לעשות. זה, זה טרגדיה של ספרד. אויברס טען שהאסון של ספרד, שהיא רודפת לימפייסה דה סנגרי, טוהר הדם, שהם כל הזמן בודקים אם אין מישהו דם יהודי. מעניין. כן.
1: בספרד של אותה תקופה. כן,
2: אבל זה היה משתק.
1: זה כבר צריך לומר, כמובן, אנחנו במאה ה-17, אנחנו כבר 200 שנה אחרי האינפיזיציה. כן, הדם, הדם,
2: הדם, אל תשכחי. שחברה תיאודלית מעושה איזשהו ירושה בדם, דם טהור, דם...
1: אבל מומרים ביניהם נחשבו כפסולי חיתון?
2: שימי לב, היהודים לא העזו להגיד שהם היו הם ניסו לטשטש את עברם. האנוסים? האנוסים, כן.
1: אז האנוסים האלה לא יכלו להתחתן עם האצילים הספרדים?
2: בוודאי שלא, בוודאי שלא. מפני שלא הייתה להם לימפייסה דה סנגרי, טוהר ו... אוליברס אמר זה אסון.
1: שזה מדהים שאפשר למצוא את הרעיון הזה באמת בתקופות שונות בהיסטוריה. זו לא המצאה של העת המודרנית, לצערנו.
2: אבל אוליברס היה משוכנע שזה מדכא את ספרד, שזה אוסר את זה כובד את ספרד, ונסה לשכנע, ושום דבר לא הצליח.
1: נשמע שהיו לו הרבה רעיונות טובים, אבל לא הייתה לו שום יכולת לממש אותם.
2: היא, למשל, בניגוד לשיטה, לפי דעתי, היוצאת לכלל מוצלחת. דרישליה השתלט על האסולה
1: הצרפתית. בהתזת ראשים. כן. שיטה מוצלחת מאוד. פוליטיקה. כן.
2: כן. אוליאלס לא הוציא להורג אף אחד.
1: דווקא אני מחבבת אותו. נשמע לי בחור טוב. לא מוציא להורג. עזוב את החוק, אבל הוא לא מוציא להורג, והוא נגד תואר הגזע, תואר הדם. כן. והוא מבין שספרד שוקעת. סך הכל, מבחינם... זה טרגי מאוד. אבל לא היו ניסיונות אה, להדיח אותו, לתפוס את מקומו, כי הוא לא מצליח.
2: הוא לא מצליח, אבל איש לא רוצה לקחת את זה במקומו. ואז <laughs> בנה של אולייה שלה, בואן רטירו. בואן רטירו זה שמו של גן. גן מלכותי. כן. כאשר ספרד היה במשבר, פתאום אוליברס החליט כדי לעניין את המלך, לפתח את הגן המפואר ביותר שקיים במדריד. זה נכון, אני הייתי שם, <laughs> זה מגן עדן, הוא גן עצום. והוא הביא כל מיני ציפורים, ועד האצילים, שקראו לזה גלינר, או גן ציפורים, זה למען האצילים, למען המלך, כדי שאוכלו שם לנוח, וכל זה, וזה עלה הון תועפות, okay. עצם, עצם בניית הזה. לא היה להם צי, לא היה להם תותחים. אבל גן וביט... של
1: ציפורים היה להם. כן,
2: זה כמובן... הוכחה של קישון פוליטי.
1: אז אוליברס רצה לפתוח את זה לציבור, לגבות תשלום? מה הוא רצה לעשות עם הגן? לא, לא,
2: רק למען אסולה. אבל הוא רצה שאסולה תבין שמוטב לה להסתובב עם המלך, ויהיה לה, ויהיו ציפורים ופרחים. הגן הוא נהדר.
1: טוב, זה דווקא נשמע כמו, לא רעיון מאוד מוצלח אבל לא כשהמדינה
2: שוקעת.
1: בדיוק. רגל. כשמדינה פושטת רגל זה גם לא נשמע חכם לכבוש את הולנד, להיכנס להרפתקה הצבאית, שהרי ברור שתגזול עוד משאבים. הולנד
2: זה היה קן כן של זהב. אבל
1: הם לא ידעו שהם הפסידו?
2: לא. הם חשבו, ספרד, מדינה פיאודלית, עם אצולה, עם מסורת, עם אומנות, עם ציור, עם מוזיקה, פתאום הולנד, הם לא ידעו שבהולנד יקום רמברנד, כן. שווה לציירים שלהם, אם לא יותר.
1: במאה ה-17, שבה אנחנו כאמור נמצאים, היו מדינות שכבר ביטלו את הפיאודליזם, או שהוא עדיין שלט ביד רמה בכל אירופה?
2: תראי, הפיאודליזם בוטל למהפכה צרפתית רשמית. אבל ראשית יהודה עשה גם צעדים גדולים מאוד.
1: אה, בצרפת כבר החלו לאט לאט לוותר על השיטה הזאת. מפני
2: שהעיקרים שהיו להם איזה רכוש מינימלי, יכלו לקנות את החופש שלהם. ואז הם כבר לא היו צמיתים. ולא יהיה פיודליזם בכלל. מעניין,
1: אז צרפת כן. הייתה חלוצה בהקשר הזה. כן. וספרד לא מנסה להעתיק ממנה?
2: היא לא מצליחה. אבל בא עכשיו הדבר האחרון העצוב מאוד, אוליברית יצא מדעתו. אה. הכישלונות שלו. ובגלל זה שעד הסוף המלך אמר לו, אתה חייב להתפטר, הוא עזב את החצר, נסגר באיזה מנזר. בסופו הייתה טרגדיה גדולה מאוד. כנראה הוא לא חזר לאיתניו.
1: ובכך נגמרה הקריירה הפוליטית שלו, וגם האישית, אני מתארת לעצמי. כן.
2: אבל יש שם ציורים מאוד יפים, שבירה סקווייז מציירים אותו, ושם יש ציור אחד, ששם הוא מסתער על סוס לבן בראש חייליו, דבר שאף פעם לא קרה.
1: כן.
2: והסייר אמר, למה לא? <laughs> <laughs>
1: <laughs> הייתה לו משפחה?
2: כן, הייתה לו משפחה. הוא החליט שהילדים החוקיים שלו לא שווים, והוא רצה להשאיר את הירושה שלו לממזרו.
1: רגע, רגע, רגע. הייתה לו אישה וילדים חוקיים, כן. והייתה לו מאהבת?
2: כן, הייתה לו מאהבת.
1: ולה היה ילד.
2: כן, והילד הזה היה, לפי של אוליו ארץ, מאוד. אז בסוף, כשבאה חלוקת הרכוש, הוא רצה שאותו ממזר... זה באופן רשמי ממזר. כן. יהיה היורש שלו העיקרי, מה שכמובן עורר את המשפחה החוקית. ברור. שבעל המלך עם צעקות, ו... וככה שהעניין הזה נגמר עם שערוריה, שזה לא הוסיפה הרבה לתהילתו של אוליברס. אבל
1: איך בסופו של דבר, מה הוכרע בסופו של דבר? מי קיבל את הירושה?
2: ירושה אפשר לחלק. חלק גדול של הירושה קיבל אותו בן ממזר, שהיה לפי של אוליברס. כן. מאושר, אבל הוא לא יציין בשום דבר, כמו שאנחנו יודעים היום. ככה שאפשר להגיד שאוליברס נגמר בכישלון מוחלט. גם אישי, גם פוליטי, גם משפחתי.
1: אוי אוי, אנחנו ממש קשים איתו. אני, אני קצת מרחמת על אוליברס.
2: כן, בגלל שהוא היה בשביל מטר גובה. <laughs> כן.
1: ובינתיים בצרפת רשלייה רק הולך ומשגשג.
2: כן, ובצרפת היו כמה מרידות אצילים, ורשלייה הקים בית דין צבאי.
1: וכפי שאמרת, ו... התיז את ראשם.
2: בדיוק. ואלה משפחות, רואו, כבר זה שיא הצרפתית. ואיש לא ספסף.
1: המרידות האלה היו אישיות נגד רשלייה?
2: אני רוצה להגיד לך, הייתה בעיה של הדו האצילים חשבו שכוחם, תהילתם, זה בדו-קרב. והם אמרו, דוד וגוליית. הנה דוגמה. תמיד היו דברים כאלה בהיסטוריה.
1: כלומר, זו הייתה הדרך הכי נפוצה ליישוב סכסוכים. כן. העלבת אותי, פגעת בי, גזלת את זכו... זכויותיי, אבל... אני מזמין אותך לדו-קרב.
2: כן, אבל הם הרגו לא את היריב, את הצבא. מפני שהמלוכה עמדה להישאר בצבא. עם הקצינים. כי כולם את... חיסלו
1: אחד את השני ב... בדו-קרב. בדיוק, כן. הבנתי. <laughs> <laughs> את <laughs>
2: המחלה, המחלה. ומי שקרע שלושת המוסקטרים זוכר את ה... האיש שלי אמר, אתם שייכים למלך ואל תצאו לדו-קרב. ואלה שיצאו לדו-קרב באופן פרובוקטיבי כן. נאסרו והוצאו להורג. זה היה מלחמת דמים.
1: אגב, אפשר היה לסרב? להזמנה לדו-קרב, או שזה נחשב כמעשה לא אצילי?
2: אתה מושפע לחלוטין, אי אפשר לדבר איתך.
1: ודו-קרב תמיד הסתיים במוות? או שאפשר היה לה להיכנע באמצע? לא. תמיד הסתיים במוות? לא,
2: לא, במוות הצלדים, או בפציעה.
1: או בפציעה חמורה.
2: כן. ככה שאומנם לואי השלושה עשר נעם נגד זה, אבל אי אפשר חשב... שהוא שווה משהו את המלך
1: הזה. אבל החשר שלי מתיז את ראשיהם של אלה שהשתשפו בדו-קרב. אז
2: כן, אז הם הבינו ששיהיו רציני.
1: אז הוא הצליח להעביר את המנהג הזה מן העולם?
2: הצליח להנמיך מאוד את הרמה, ובזה הוא הציל את הצבא הצרפתי הזה, אלא מלך היה נשאר לי קצינים. אם אחד היה הורג את השני.
1: אבל אם אנחנו כבר עוסקים במנהגים של האצולה הצרפתית, דיברנו על זה מדי פעם בתוכניות בעבר, אבל בכל זאת, היה להם עוד מנהג מאוד מאוד משמעותי, וזה הסלונים הצרפתיים. עדיין לא. עדיין לא מתפתח.
2: עדיין, לא. אבל מה שמעניין זה שרישלייר, שהיה איש ספרות, כן, שעשה את האקדמיה הצרפתית, וכתב מחזות שכותר לא לדבר עליהם. אה,
1: למה? כי הם לא היו טובים? לא. זאת אומרת, כל אחד שיתעסק במה שהוא יודע. הוא
2: גם לא הצליח להשיג אותם. אף אה, ש... אחד אה, ש... לא רצה ל... לי... כן, אבל בכל
1: זאת רישלייה ראש הממשלה, הוא, הוא אבל... לא יכול היה לכפות אבל... על איזה תיאטרון שיציג אבל... את, אבל
2: את זה ה... זה משעמם.
1: אוי, ש... זה משביל. סוף סוף
2: הכומד, עושה איזה מוסד. זה דווקא... שקיים עצם היום הזה.
1: זה מעורר הערכה למנהלי התיאטרון, שעמדו mm. מול ראש הממשלה ואמרו כן, לו, אדוני. כן,
2: מפני שרישלייה יסד את האקדמיה הצרפתית, 40 בני על מוות, הקיימת עד עצם היום הזה.
1: אז את הראשים של מנהלי התיאטרון הוא לא התיז, אחרי לא. שהם סרבו לו.
2: אבל הוא היה איש ספרות. הוא עודד אותם. כן. הוא לא הצליח להיות מחזק גדול, אני מצטער. Mm-hmm. הוא השיג הישגים אחרים.
1: אבל לספר על האקדמיה הצרפתית.
2: האקדמיה הצרפתית זה מוסד שחייב לנסח את המילון. שהשפה הצרפתית.
1: עד אז לא היה מילון?
2: לא. אבל עכשיו יש כמה מילונים, כל דור עושים מילון. וזה מוסד מאוד מאוד מכובד. עד היום יש להם גלים ירוקים עם זהב. קשה לתאר את הפאר. עד היום האקדמאים הולכים עם חרב. עם חרב?
1: האקדמאים היום בצרפת?
2: כן. כי יש להם חרב, וכשיש חג, או טקס, אז הם באים עם חרב, אם כי הם מתביישים כבר, ופחות ופחות. אבל יש להם בגדים נדרים, ירוקים עם זהב וכל זה, וכדי להעלות את השפה הצרפתית, את התרבות הצרפתית, מעל לכל המשוער, וזה, הוא
1: הצליח. כמה זמן לוקח להם להעמיד את המילון הזה?
2: דור. ואחרי זה הם מגיעים למסקנה שהוא יושן, והדור הבא מוציא מילון חדש. זה עדיין קיים. אבל זה לא
1: אנציקלופדיה.
2: לא, לא, מילון השפה.
1: מתי תגיע אנציקלופדיה?
2: זה לא בתפקידם. Uh, לא, ברור, אבל, אבל זה קורה
1: רק לקראת המהפכה הצרפתית, או נכון, האנציקלופדיה הראשונה.
2: כן, אבל זה לא רישיון יוז.
1: ברור, זה... ברור.
2: זה חוגים אחרים לגמרי, שעוד את זה, וולטר. ואחרים.
1: אבל עד אז, עד שהוקמה האקדמיה הצרפתית, לא היו לימודים אקדמיים בצרפת, היה רק לימודים כנסייתיים? אני
2: רוצה להגיד לך שמה שהציל את התרבות הצרפתית זה הקפה והתה. <laughs> מפני שקודם כל הם <laughs> היו אותם שיכורים.
1: מי היו שיכורים? הצרפתים? הצילים, הצילים, כן,
2: <laughs> ואי אפשר לקיים קריא ספרות <laughs> עם מישהו שיכור. <laughs> כן, זה
1: קשה.
2: והופעתו של הקפה והשוקולד הנזלי. השוקו. הש... השוקו, כן. אבל הם קוראים לזה שוקולד. כן. שינה לחלוטין את האווירה. זה נתן אפשרות להקמת סלונים. והסלונים קיימים על עצם היום הזה. וזה מוסד מאוד מאוד חמור. קודם כל, יש חברה מסוימת שמתכנסת יום אחד בשבוע בסלון של גברת זאת, תמיד אצל גברת. כן. והטקס עדיין קיים. אתה מקבל, למשל, הנושא ידידות.
1: כן.
2: Okay. ואתה חייב להכין, קבלנו בבחינה, על ידידות, מה שאתה יודע.
1: איזשהו נאום קצר, הרצאה קצרה שקשורה לידידות.
2: אתה חייב להכין, להגיד דברים חריפים, כן, okay. מצחיקים, מעוררים... זהו, השנינות ש... שנ... הייתה שנינות. אחד,
1: אחד השיאים שאליהם היית צריך לשאוף. בדיוק. ואתה אומר, את האלכוהול המירו בקפה ובשוק כוחם. שוקולד. בתה. או בתה.
2: בתה, כן. אם כי תה זה קצת דומה לאנגליה, זה <laughs> לא כל כך סרבטי.
1: וזה מייסד ב- למעשה...
2: מריונטרנטי הייתה אומרת, בגלל יבוא אבקס השוקולדה, הייתה האורחים, תשרף את עצמך עם השוקולדה האחרונה.
1: עד כדי כך? כן. אבל זה למעשה מייסד תרבות אינטלקטואלית חדשה. ב-
2: ברור, ברור. ולשלי הבין את זה. והוא רצה והצליח. ברור שהתנועה הזאת, והוא יצר את המוסד הזה, אשר ניהל את העניין הזה במשך דורות, על עצם היום הזה.
1: מה מבחינת הקולוניאליזם הצרפתי? כי דיברנו קודם על ספרד, דיברנו על הולנד. צרפת מצליחה ליצור לעצמה מושבות?
2: זה מתחיל להצליח. אבל עד הסוף, לו ה-15 יפסיד את המושבות הללו, היו לצרפת שתי מושבות. אחת בהודו, שנשאר מסתם עיירה קטנה בשם פודישרי, היום. כלומר,
1: היום יש בהודו... העיירה ששמה צרפתי במקור. פודי שלי. אבל המושבה הצרפתית, הקולוניה הצרפתית בהודו, הייתה יותר מעיירה אחת.
2: בוודאי. האנגלים סילקו אותם, ולא היה צריך לזה. כן. ובנוסף לזה, אמריקה. באמריקה הם הצליחו, מפני שקנדה של היום, בחלקם מדבר צרפתית. כן. וזה הישג של אותם אנשים של יה, שיסדו מה שהם קראו צרפת החדשה. נובל פרוס. הם יקימו את קייבק, מוריאל, שם העיר זה ההר המלכותי, מוריאל. כן. כן. ואני הייתי שם, הם ממש צרפתים. בשביל <laughs> <laughs> זה
1: אז הוא הצליח, אמרנו אקדמית, אמרנו מבחינת המושבות.
2: אבל הקרב הצבאי, הם הפסידו צרפת החדשה לטובת אנגליה. אמנם נשאר מיעוט צרפתי גדול, ו... נוזיאל, כן. אבל זה היה שייך להם.
1: אבל הקרבות האלה, כיבוש הודו וכיבוש קנדה על אנגליה, כן. קורים בזמן שלטונו של רשיליה? לא. זה רשליה, כבר רשליה. אחר כך. כן, כן. רשיליה היה מעורב במלחמות ממש? כמו ליווארץ? כן,
2: מה זאת אומרת? הרי הוא ניהל את מלחמת שלושים השנה.
1: אה, חתיכת
2: הוא... מלחמה. הוא, <laughs> זה מאוד מעניין. היה עמק. בשוויסריה, ולטילינה, שהייתה שייכת לאפיפיור. ורשיליה הגיע למסקנה שזה לרעה צורפת. שרשיליה
1: צריך להזכיר, הוא בעצמו קרדינל נוצרי-כנסייתי.
2: ומה הוא עשה? הוא היאס קנטון פרוטסטנטי, ואמר להם, תסלקו את האפיפיור מהאזור הזה, והוא הצליח.
1: האפיפיור בטח רתח מזהר. היום. השתולל. זה היה
2: סוס. כולם נתהמו. קרדינל עושה דבר כזה? והתשובה שלו הייתה שאני צרפתי.
1: קודם כל אני צרפתי, אחר כן. כך אני נוצרי, וודאי וודאי אחר כך אני איש כנסייה.
2: והוא עשה את עצמו מאוד פופולרי. עד עצם היום הזה, כשהיה לי ילד בצרפת, תשאלי, יגיד לך, הוא עמד נגד האפיפיור.
1: <laughs> אבל אז עכשיו אנחנו רק סוקרים את ההצלחות שלו ואת ההישגים שלו. היו לו גם חסרונות, אני מתארת לעצמי.
2: היו חסרונות, כמובן. הצרפת לא הייתה די מבוטחת, היה רעב, רעב, היו מחלות, כן. והוא לא כל כך היה דאג לזה, הוא לא היה רחמני מדי. כן. אבל כשהוא מת, צרפת הייתה מעצמה גדולה, המעצמה האירופאית.
1: כן, היא הגיעה לרמה... כן.
2: ותשמור על המקום הזה עד המהפכה הצרפתית.
1: מה קורה אחרי מותו?
2: אחרי מותו באים סדרה של יורשים. ‫הרבה פחות מוצלחים ממנו, ‫גם בקרדינלים. ‫הם חשבו שזה קרדינל, והוא הצליח. אז...
1: ‫-יהיה כמו רשלי.
2: ‫כן, אבל היו הקרדינל שלו, ‫היה כמו רשליה. ‫אל תשכחי שעכשיו האבסולוטיזם של רשליון ‫מקבל עכשיו זוהר יוצא מן הכלל ‫בידי לואי 14 מלך השמש. כן. ‫וזה עכשיו הדור הבא. לדבר נקסט טיים.
1: <geons> אבל לפני הנקסט טיים, אני עדיין נשארת בתוכנית הנוכחית, מה קורה בספרד אחרי מותו של אוליווריס או אחרי... השקיעה. שלו וה...
2: השקיעה המתמדת, עד נפוליאון, ספרד למעשה מפגרת, והשפעה למדינות האירופאיות האחרות. הפריחה היא בצפון אירופה, דנמרק, שוודיה. מאוד מעניין שרישליון עשה בריטי בשוודיה. הייתה מידה פרוטסטנטית, וצרפתים תלשו את צורותיהם. <laughs> מה זה שוודיה? מי שמע על שוודיה? אבל הוא עמד על זה מפני שהשוודים היו לוחמים טובים, ולחמו נגד אויביו שלו, אז למה לא? היו פרוטסטנטים.
1: שלושה עשר באותה תקופה, יש בכל זאת איזשהו משהו שאנחנו יכולים לומר עליו מעבר לזה שהוא הסכים עם כל מה שרשילי עשה?
2: היה מה שאני אמרתי, אותו יום טרגי כן. או מסעיר.
1: יום מרומים, שעליו כבר כן, 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 דיברנו, כן. אבל חוץ מזה, מה, אין לו שום מורשת ללוי השלושה עשר? לא. כלום.
2: הוא היה חלש. מלך חלש. דרך אגב, אנחנו עוסקים בהיסטוריה. מספר המלכים החלשים הוא הרבה יותר גדול מן המלכים המצליקים.
1: איך היו חיי המשפחה שלוי השלושה עשר?
2: מאוד עצובים.
1: למה?
2: אני חושב שלא היה כל כך מוצלח.
1: באופן כללי אתה לא מחבב אותו במיוחד. אני לא
2: מחבב אותו, אתה לא
1: מעריך אותו במיוחד.
2: הנה, אם אני מדבר על אישי, זה כל הזמן, בפני באבסנסיה, כלומר, המלך נהדר.
1: בעין, לא בה. כן. ואתה אומר, גם בחייו האישיים? במובן מסוים הוא נהדר.
2: אשתו הייתה אנה מאוסטרה. היא נקראת אנה מאוסטרה בגלל ספרדיה.
1: <laughs> שזה כמובן מאוד הגיוני.
2: מאוד הגיוני, אם יודעים שבית אוסטרה, בית אבסבורג, היה מולך גם בגרמניה Aha. וגם בספרד.
1: אבל שפת האם שלה הייתה?
2: ספרדית. ספרדית. אנדוטריש. אבל כשהיא עמדה סופצית כשהיא הגיעה לפריז, מאוד מעניין ש... היא הייתה קתולית, כן. והיא לא אהבה את מולייר. מי שמולייר כתב מחזות, אשר לפי דעתה של מלכת האם, כן. פגעו בדת הקתולית. תרטיף, המחזה המפורסם. אבל אחרי בוטו של השלושה עשר, מלכת האם למשל, הייתה היועצת של המלך החדש. לואי ארבע עשר, שבוא
1: נעסוק בתוכנית הבאה. כן. אז מולייר כותב את המחזות שלו, שבאמת, הזכרת את הרטוף, יש שם אכן חומר אנטי דתי מובהק. הדמות של איש הדת, הנכלולי, חורש המזימות, היא לא בדיוק דמות שצריך לשאת אליה אבל זה הדמות.
2: ליאליסטי, <laughs> הוא פשוט צילם <laughs> את המזיז שלו מסביבו.
1: והיא הצליחה... להעמיק את ההתנגדות הזו, הצליחה לתרגם אותה כן, לממש סנקציות איי, על איי, מוליאר? היא
2: הצליחה פעם אחת להוריד את המחזה במסיבת בחצר, אבל הוריד את המחזה ביום זה, והציגו אותו ביום אחר.
1: ומעבר לזה, אם אנחנו מסתכלים על הבחינה ההיסטורית, כולנו יודעים מי זה מוליאר, אני חושבת שרובנו לא יודעים מי זאת אהן מאוסטריה.
2: כן, אבל מי שקורא שרץ המוסרית של אקסטנדמיה, כן. יודע מי זה אהן מאוסטריה.
1: בכל מקרה, אם האישה הזו שלה הוא נשוי, לו יהיה שלושה עשר, אין לו אהובות, נכון?
2: לא היה לו לא אהובות. אבל עכשיו נולד המנהג שהמלך חייב להיות מאוהף באישה אחת שהיא לא המלכה.
1: זה המנהג?
2: כן. מלך, בלי אהובה, הוא לא מלך. מה אתה אומר? כן. בדרך כשהיו מסיבות, אז המלכה, אשתו, ישבה לימינו. ולשמאלו ישבה האהובה.
1: המאהבת. כן. ומי
2: שהיה חלוץ בתחום הזה היה לואי ה-14, עם מאזל דלה ואלייר, מאדם דמות איספו, מאדם דמות איסקו, ככה מנהג, וזה התפשט בכל אירופה. בכל אירופה תמיד המלך הייתה אהובה והייתה מקובלת בחצר כאישות שאי אפשר בלעדיה. אחרי שלואי ה-13 נסעה את אנה מאוסטריה, היא לא הרתעה. Mm-hmm. האמזן עובר, ועד הסוף התחילו להתעניין. מה זה, אנחנו חייבים יורש.
1: טוב, לפעמים יש בעיות.
2: היו כאן בעיות מאוד גדולות. אז מה המצאו אנשי החצר? כן. הם המצאו שהמלך והמלכה נוסעים לים, להתרחץ בים, בג'אנוס אטלנטי.
1: כן. Okay.
2: אבל המלך אמר, אבל אני גר בחוט.
1: אה, הוא לא רצה להיות איתה בכלל באותו, לא, בין, לא. באותו בניין, באותו מבנה. כן. טוב, אז ככה קשה באמת להיכנס לרעיון.
2: ואז אנשי החצר שרפו את הבית שלו, ואז הוא היה נאלץ למצוא <laughs> מקלט אצל אשתו. <laughs> והתוצאה הייתה תלויה 14.
1: אני לא מאמינה. כן. המזימה הזאת פשוטה ככל שתהיה, עבדה? עוד איך. אבל לוי השלושה עשר, אני מבינה שהוא כנראה צריך תמריצים, אבל הוא לא הבין שהוא חייב להעמיד יורש?
2: אני לא יודע, הפסיולוגיה שלו, הוא כבר לא מזמן עלי אדמות. אבל הייתה בעיה. והם פתחו את הבעיה, כפי, בצורה שאני אמרתי. זה עלה אמר...
1: בארמון שרוף אחד, אבל כן, חוץ מזה הכל... כן, לא מזדר, ארמון!
2: בקתה. בקתה הקטנה. אני, כן, 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 אני כן. לא
1: מתארת לעצמי שהמלך היה אמור להתגורר בבקתה קטנה. לא
2: בבקתה, בבקתה מופארת.
1: הבנתי.
2: בסוף באו <laughs> לסורת <laughs> הים, <laughs> <laughs> ושם לא היו <laughs> עדיין כלומר היום.
1: אז יפה, אז אפשר לומר שלואי 14, מלך השמש, שבוא תעסוק תוכניתנו הבאה, נולד בזכות פקתה שנשרפה.
2: לא, הוא נולד בזכות נפטון, אל הים.
1: כן. אז אנחנו עוזבים עכשיו את ספרד כשהיא בעיצומו של תהליך שקיעה מתמשך.
2: כן, אבל מילה אחת טובה. בבקשה. פורטוגל מתאוששת.
1: אז בכל זאת יש עוד תקווה כלשהי. ואת צרפת אנחנו עוזבים בפתחו של שלטון המלך לואי ה-14, שמכנה את עצמו מלך השמש. כן,
2: שזה ייזהר, לא להסתנוור.
1: ואת זה אנחנו נעשה בתוכנית הבאה. בדיוק.
0: שעה היסטורית. שני פנים לאבסולוטיזם. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הצלחתו של רישליה מול כישלונו של אוליברס. עורכת דרור שרום ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, אופירה יעקב, עמית אפטה ודני אור. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים רובר בלאר, איינריק גרנדוס, פרננדו סור, פרנצ'סקו ג'מניאני, ז'אן פרי רבל ופרנסואה קופרן. כמו כן הושמעו קטעים מתוך פסקול הסרט, שלושת המוסקטרים.